0: Deswegen haben wir dafür dann ein Video produzieren lassen, wo wir einmal genau diesen Zaubertrick, den ich eben schon ja. beschrieben habe, wie sich diese Tüte in heißem Wasser auflöst, auf LinkedIn gepostet. Ja, also erst bei Instagram, da das so geht, so gut funktioniert und dann auch nochmal bei LinkedIn, weil ja tatsächlich auch viele Einkäufer aus größeren Unternehmen da ganz gut zu erreichen sind. Das war so ein bisschen die These dahinter und ja, man muss sagen, das Video hat äh, besser als gedacht funktioniert. Ich glaube, es liegt jetzt bei 200.000 Views und hat uns wirklich einige Türen geöffnet.
1: Herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter. Wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und ein großes Thema unserer Zeit, Transformation, Digitalisierung. Irgendwie ist auch das Thema ähm, Nachhaltigkeit. Was passiert da mit der Umwelt? Wie können wir dafür sorgen, dass alles noch in ein, zwei Generationen einigermaßen heile ist. Ähm, Ein Freund von mir, Erik Siegmann, hat irgendwann mal mit ganz ernstem Ton zu mir gesagt, Christoph, wir haben uns unsere Erde auch nur von unseren Kindern geborgt. Und ähm, das hat einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Deswegen haben wir ein paar Folgen und äh, Gäste uns eingeladen und überlegt, mit denen wir das Thema... Sustainability, Nachhaltigkeit äh, besprechen können und wo wir vielleicht auch so ein paar Learnings ziehen können. Was kann ich mit meinem Unternehmen tun, um nachhaltiger zu sein? Wohin geht der Trend? Was ist eigentlich das Minimum, was man machen sollte? Und ähm, ich glaube, da haben wir einen super Experten gefunden und zwar äh, Daniel Knöppel. Und Daniel hat bis vor kurzem ähm, hier bei mir im Büro gearbeitet. Ich bin ja Untermieter bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg und ähm, jetzt hat er mir aber gerade gesagt, dass er hier nicht mehr arbeitet. Daniel, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal, was war denn deine Aufgabe bis, äh, bis vor kurzem hier bei OMR?
0: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf, Christoph. Ähm, freut mich sehr. Ja, tatsächlich war ich jetzt äh, dreieinhalb Jahre bis vor kurzem noch bei OMR. Mhm ursprünglich tatsächlich als Praktikant bei den Podstars mhm. angefangen. Hm, ja. Da war ich der erste Praktikant. Ja. Da waren wir noch zu dritt. Inzwischen ist die Unit ja ein bisschen größer geworden. Mhm. Und nach dem Studium bin ich dann ins Marketingteam gewechselt und habe mich dann hier
1: jetzt drei Jahre lang um das Marketing bei OMR gekümmert tatsächlich. Ich glaube vor zwei Jahren auf der Weihnachtsfeier äh, hast du dich vorne hingestellt und irgendwie äh, man durfte irgendwie ein bisschen erzählen was man so außerhalb von OMR macht und da hast du erzählt du möchtest mithelfen dass die Welt plastikfreier wird und da dachte ich, ist ein Riesenthema, ähm, aber äh, wie, wie geht man das überhaupt an? Was, was macht ihr? Eure Webseite heißt iamplasticfree.org. Ähm, was finde ich, wenn ich darauf gehe? Ja,
0: tatsächlich ist es ein super spannendes Thema und einfach auch ein sehr ernstes Thema, das mhm. sich auch in den ähm, ja, Jahren jetzt noch mehr oder weiterentwickelt hat und immer mehr Thema wird. Ähm, letztendlich... Ähm, habe ich zusammen mit einem ehemaligen Studienkollegen ähm, 2018 Ende 2018 das Projekt gestartet, ein Plastic Free, und wir ähm, vertreiben jetzt gerade ähm, gastronomische Einwegartikel und Verpackungsmaterialien, äh, die eben nicht auf erdölbasierten Plastik bestehen, sondern aus Alternativen, insbesondere Stärke und biogene Abfallstoffe nutzen wir dafür. Äh, momentan im Portfolio sind das insbesondere Strohhalme, also plastikfreie Trinkhalme, wenn man es so sagen will. Und ähm, Verpackungsmaterialien im Sinne von Tüten, die auch stärkebasiert basiert sind, ähm, sowohl für den Einzelhandel gedacht, als auch, was wir gerade mit einem anderen Startup zusammen gelauncht
1: haben, Hundekotbeutel. Wahnsinnig viele Themen, die du jetzt ja. schon angesprochen hast. Stück für Stück möchte ich darauf eingehen. Ähm, warum ist eine erdölbasierte Plastiktüte so, 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 so schlecht? Mhm. Also grundsätzlich ist es... Material ist Mat- doch nur ganz klein.
0: Ja, die ist ganz klein und ganz dünn. Mhm. Ähm, aber es gibt einfach zu viel davon. Das mhm. ist das große Problem. Ne? Also wie viele
1: hast du da irgendwie Statistiken? Wie viele werden in Deutschland am Tag eingesetzt oh, oder so? in Deutschland, ist es ist
0: ja rückläufig. Mhm. Seitdem auch die Tüte bepreist wurde und jetzt ja auch verboten ist. Ähm aber es sind Millionen Zahl, am Tag weiterhin. Noch ja, noch? es sind trotzdem noch weiterhin Millionen und vor allem auch weltweit. In anderen ja. Ländern ist es ja noch gar nicht so weit wie in Deutschland, dass es dieses Verbot mhm. beispielsweise gibt. Ne? Ja. Ähm, letztendlich ist das Problem, also letztendlich Kunststoff ist ja eigentlich positiv, hat sehr viele positive Eigenschaften auch. Okay. Ja, Es ist günstig zu produzieren, es hält sehr lange, ähm, es ist ähm, für viele Situationen gut einzusetzen, aber ein Problem dabei ist einfach, dass es eben sich nicht so schnell zersetzt. Mhm. Das heißt, für Artikel wie zum Beispiel Plastiktüten, die ein Einwegartikel meistens sind, also in der Regel wird, glaube ich, eine Plastiktüte ja. 25 Minuten benutzt, bevor sie entsorgt wird oder so. Oh mein Gott. Ja, ähm, Ist es einfach eigentlich nicht das geeignete Material, weil sich eine Tüte je nach Dicke dieser 20 bis 100 Jahre braucht, bis sie sich wirklich in der Natur zersetzt. Und Aufgrund dessen haben wir auch wirklich diese weltweite Plastikproblematik, also dass eben so viel Plastikmüll so lange ähm, ja in der Natur oder in den Meeren herumschwimmt, weil es eben so lange braucht, bis es sich
1: zersetzt. Wenn man jetzt irgendwie sagt, so eine Plastiktüte zwischen 20 und 100 Jahre, ähm, dann ist ja auch trotzdem wahrscheinlich die Stoffe, in die sich so eine Plastiktüte zersetzt, auch nicht so, dass man sagt, das möchte man im Trinkwasser haben, oder?
0: Genau, vor allem, weil ja jetzt auch vor ein paar Jahren das erste Mal wirklich ähm, klar wurde, dass ähm, insbesondere auch Meereslebewesen, wie Fische, diese aufnehmen, dieses Mikroplastik, man findet es zuhauf in deren Mägen und so gelangt das Ganze dann ja auch wieder auf unseren Teller, also für alle, die zumindest noch Fisch essen heutzutage. Ähm, die nehmen ja auch, also wir nehmen ja auch immer mehr Mikroplastik zu äh, auf einfach und das wurde ja auch schon bewiesen, dass
1: auch der menschliche Körper bereits Mikroplastik enthält. Weißt du, was, äh, was die Folgen sein können, wenn ich irgendwann vielleicht irgendwie zu viel Mikroplastik in meinen Bauch eingebaut habe?
0: Ähm, da bin ich jetzt tatsächlich hm. auch überfragt. Okay. Ähm, allerdings merkt man es ja an den Fischen. Ähm, nicht nur, dass die dieses Mikroplastik enthalten, sondern dass sie auch einfach viel zu oft daran verenden. Ne? Also, sie können es ja eben nicht abbauen im Körper, sondern ersticken daran. dass ähm, wir zu tödlichen Fallen und hat einen ganz äh, krassen, ähm, ja, krassen oder ist entscheidend dafür, dass wir ähm, oder dass diese dass diese Meereslebewesen und die Tiere auch einfach daran verenden.
1: Du hast jetzt schon das Thema Meer angesprochen. Ich habe in der Vorbereitung irgendwie noch gelesen, dass fast das gesamte Plastik in den Meeren irgendwie nur aus zehn Flüssen kommt. Äh, Kennst du die Zahl? Ist die die richtig? Äh, Was was steht dahinter?
0: Ja, ist tatsächlich so. Vor allem einfach aus Asien auch die Flüsse, Flüsse, die da durch die ähm, Länder Länder führen und dann im Meer enden. Ähm, Da gibt es auch ein ganz spannendes Projekt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, The Ocean Cleanup. Ähm, Das Das sind diese Geräte, die irgendwie versuchen, das Plastik einzusammeln. Genau, genau. das Hm. ist ein super spannender Typ, Bojan Slat heißt der, glaube ich, Mhm. ein Holländer der da mit 18 gestartet ist, ähm, sich dem Ganzen angenommen hat, irgendwie 30 Millionen Euro oder mehr an, an, an Spenden aufgenommen hat und sich genau der Problematik gewidmet hat. Und diese Geräte, die dann in den Flüssen installiert sind und so eine so eine Art ja, äh, Banderole über den ja. Fluss spannen, um so dieses Plastik aufzufangen, damit es eben nicht mehr im, im Meer landet. Weißt
1: du, ob die schon im Einsatz sind, diese Geräte?
0: Da sind einige schon vom Einsatz. Ich glaube, cool. fünf oder sechs von den Dingern, ja. äh, insbesondere in Asien. Ähm, wenn man sich das anguckt, denkt man immer, das ist gar keine Rocket Science, ja. ne? weil es letztendlich eigentlich nur ein Förderband, was dieses Plastik aussortiert und dann ähm, entsprechend entsorgt oder recycelt. Ja. Ähm, aber es hat bisher einfach keiner gemacht. Ne? Ja. Umso spannender, dass das äh, der junge Mann da angegangen hat.
1: Du hattest äh, gesagt, dass äh, beziehungsweise ich habe, du hast mir jetzt so eine kleine Box mitgebracht. Da sind irgendwie ein paar von euren Trinkhalmen drin und ein paar eurer Tüten drin. Die Tüten haben eine unheimlich angenehme Haptik, also fühlen sie irgendwie ganz ganz weich und mhm. fast schon samtig an. Ähm, wie lange halten eure Tüten, wenn ich die jetzt äh, irgendwie
0: in meinen Garten schmeiße? Mhm. Ähm, also auf jeden Fall nicht. 20 bis 100 Jahre ja. sind da deutlich drunter. Es Ist immer schwierig, eine pauschale Antwort dazu zu geben, weil natürlich die äußerlichen Bedingungen ganz klar entscheidend dafür sind, wie lange dieser Zersetzungsprozess braucht. Ähm, wir haben es auch schon ausprobiert und sie hat sich, also der Zersetzungsprozess beginnt sofort auf dem Heimkompost, ist tatsächlich so. Ähm, wir kommunizieren jetzt so 90 bis 180 Tage, bis sie sich, bis sie sich dann wirklich in die Einzelzeile zersetzt. Und das Gute ist ja wirklich auch, dass kein Mikroplastik überbleibt. Ja, ja dadurch, dass die Tüte auch kein Erdöl enthält, kann sie sich auch wirklich komplett zersetzen.
1: Die 80 oder 180 Tage oder 90 bis 180 Tage, fangen die an, wenn ich eure Tüten bei mir im Lager liegen habe? <lacht> nee, da musst du keine Sorgen machen. Okay, ähm,
0: Also so hält sie dann auch entsprechend länger. Ja. Also wird sie jetzt nicht sofort zersetzen. Ja. Also es braucht schon entsprechende Umwelteinflüsse, dass sich zersetzt. Sind das Bakterien, ähm,
1: die daran gehen Oder sind das, ist das UV-Licht, was das ausmacht? So,
0: sowohl als auch. ne? Ähm, aber auch Würmer beispielsweise können sich daran ähm, ernähren. Sie wurde auch da getestet. Also ähm, ist ungefährlich für diesen. Die können das Material einfach wirklich wieder ausscheiden, was auch ein großer Vorteil eben zur Plastiktüte ist. Ähm, Und ähm, was die Tüte wirklich so besonders macht und was uns auch überzeugt hat, man kann dann einen kleinen Zaubertrick mit vorführen. Und zwar ist sie ähm, wasserlöslich. Mhm. Also wenn man 90 Grad, 80 Grad heißes Wasser mal in ein Glas packt und dann die Tüte reinmacht und umrührt ein bisschen, ist sie innerhalb von Sekunden zersetzt. Mhm. Und ähm, das ist so ein Wow-Effekt, der auch einfach uns äh, total gecatcht hat, weswegen wir gesagt haben, okay, das ist ein cooles Produkt, was übrigens in Indonesien hergestellt wird. Da kann ich dir yeah, gleich auch nochmal was zu erzählen. Mhm. Aber genau deswegen haben wir es jetzt auch hier nach Deutschland geholt und sind da gerade bei, erste Cases für umzusetzen.
1: Dieser Auflösetrick, also mal abgesehen davon, dass mhm. es wahrscheinlich nicht schmecken wird, aber könnte ich das Wasser danach trinken oder würde ich dann Bauchschmerzen kriegen?
0: Also es ist natürlich nicht dafür gedacht es ist kein trinken. Ja, also es, ist, ja? es ist kein ja. Nahrungsmittel. Ja genau, es ist kein Nahrungsmittel, ja. deswegen will ich damit vorsichtig sein, ja. was ich jetzt sage. Ja. Es ist jetzt aber grundsätzlich auch... Nicht gefährlich. Ja, ja Also ich habe da auch schon einen Schluck von getrunken Nützlich. und ich sitze auch noch hier. Ja, tatsächlich.
1: Und äh sie ist auch noch überwiegend vernünftig aus. <lacht> <lacht> ähm, okay, als ich das damals gesehen habe, als mhm. du das äh, bei, der, bei der Weihnachtsfeier vor, vorgetanzt hast, da vorne sozusagen, was ihr macht, da dachte ich halt, total notwendiges Thema, kann ich mir vorstellen, Milliarden Plastiktüten am Tag, die irgendwie weltweit eingesetzt werden, ähm aber was kann man irgendwie als Ein- oder Zwei-Mann-Unternehmen machen, um mhm. da irgendwie äh, so einen so Sägezahn reinzukriegen in so ein großes Thema? Wie seid ihr vorgegangen, nachdem ihr euch überlegt habt, wir wollen das machen, äh, bis ihr heute jetzt tatsächlich irgendwie viele, viele, viele von diesen Tüten verkauft und Trinkhalmen? Mhm.
0: Also ich kann da nochmal vorne anfangen. Gerne. Ähm, die Motivation, irgendwie nachhaltig zu agieren, wäre natürlich schon immer da. Ähm, ist dann aber nochmal größer geworden, als Kevin, der Kollege, mit dem ich das ganze Projekt jetzt mache, ähm, mich 2017 überredet hat für ein Auslandssemester in Indonesien. Da sind wir dann runter. Und ähm, ich sage immer, als Europäer ist einem auch diese Plastikproblematik bewusst. Es ist hier aber einfach gar nicht so sichtbar wie beispielsweise in Südostasien. ja. Und als wir da wirklich unterwegs waren, regelmäßig tauchen waren, an Stränden ähm, spazieren gegangen sind oder so, wird einem wirklich erst klar was die Auswirkungen eigentlich sind und wie viel Plastik inzwischen im Umlauf sind. Deswegen ähm, waren wir dann auf Bali unter anderem auch, ähm, haben uns im Rahmen des Studiums äh, mit einigen Initiativen vor Ort ausgetauscht, welche ähm, Lösungen denn vor Ort schon erarbeitet werden. Da geht es natürlich auch um andere Dinge, also überhaupt mal ein Abfallsystem zu implementieren oder Recycling in diesem Bereich möglich zu machen. Da fehlt es ja oft an allem noch. Mhm. Allerdings wird auch schon mit wirklich innovativen anderen Möglichkeiten und Lösungen herum experimentiert. Unter anderem sind wir nämlich so auch auf den Hersteller dieser Tüten gekommen, der dafür eben Reste der Maniokwurzel, so ein Mhm. kartoffelartiges Gewächs, quasi die asiatische Kartoffel nutzt, äh, und eben pflanzliche Öle. Das fanden wir super spannend ähm, und haben gesagt, okay, irgendwie müssen wir doch hier auch was mitmachen, weil es das hier auch irgendwie in Europa noch nicht gibt. Deswegen sind wir dann zurückgegangen, haben uns weiter mit der Thematik ähm, befasst, auch mit den ähm, Lösungen, die es da gibt, und ähm, haben weiter auf diesem stärke äh, Produkt äh, vor allem rumgedacht ähm, und sind dann tatsächlich allerdings mit Trinkhalmen angefangen, weil für uns der Trinkhalm, der Plastikhalm insbesondere so ein bisschen die Symbolbild der ganzen Problematik war. Das heißt, wir haben lange recherchiert, ähm, bis wir dann den Hersteller gefunden haben, der diese Halme für uns produziert hat ähm, in Italien, also auch ähm, Kurze Transportwege in dem Fall, haben dann unser Taschengeld, was wir zu dem Zeitpunkt ähm, noch da hatten, ähm, investiert und mal die ersten 100.000 Halme produzieren lassen. Ja. Was wir ein bisschen anders gemacht haben, ist einfach, dass wir auf diesen Halm Hashtag ein Plastik draufgeschrieben haben. ja, Sodass auch jeder sofort außen so steht, steht mhm. sofort steht, genau, hier ist es eben kein Erdölbasierter, klassischer Plastikhalm. Was für einen Außenstehenden so auch gar nicht
1: zu erkennen wäre. Er Total, heißt. ich habe jetzt so einen Halm hier in der Hand und ähm, das Einzige, was mich daran erinnert, dass der nicht aus Plastik ist, da steht drauf, ein plastic free, ansonsten fühlt er sich an. Hat die gleiche Haptik, schmeckt genauso, ich kann ihn irgendwie zusammenbeißen. Ähm, okay, das waren also eure ersten Halme. Genau. Und, ähm, Hattet ihr die gekauft, bevor ihr die verkauft habt? Oder habt auf jeden ihr... Fall.
0: <lacht> okay. Und dann, und dann hatte ich den Keller voll, habe gedacht, ja. oh Gott, die werden wir nie wieder los. Ja. Wie, viel,
1: viel, wie viel 100.000 Halme, wie viel ist das? Was, was 100.000
0: Halme ist äh, eine gute Palette voll, mhm, eine ja. ganz gute Palette voll ja. tatsächlich. Ja. Ähm, und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ähm, wie machen wir es jetzt am besten? Äh, haben uns Samples geschnappt, Visitenkarten gedruckt. Und sind dann nach Feierabend hier in Hamburg durch die Schanze gelaufen, ja. von Bar zu Bar und haben gesagt, hey, hier sind unsere Halme, die sind plastikfrei, äh, probiert es doch mal aus ja. und wenn es euch gefällt, dann meldet euch bei uns. ja, ja. Das haben wir, oh das war glaube ich 2019, Februar, März, ähm, eigentlich überhaupt gar nicht mein Ding, also so Leute... Ja, äh, direkt Trotisch. anzusprechen und den mm. irgendwas ne, zu verkaufen. Ähm, aber irgendwann ist man da so reingekommen und ähm, ich sag mal so, rückblicken hat semi gut funktioniert. Mm. Ähm, wir sind nirgendwo rausgeflogen, das ist <lacht> schon mal
1: gut. <lacht> Musste ihr überall was trinken?
0: Gott sei Dank auch nicht, sonst ja. hätten wir ja noch mehr Geld ausgegeben. Ja, ja. Ähm, aber ähm, die ersten ähm, Restaurants und Gastronomen fanden es dann wirklich spannend und haben sich dann auch dazu entschlossen, Kunden bei uns zu werden. Ja,
1: kaufen dann aber wahrscheinlich. Keine Millionen ab.
0: Genau, es sind ja vor allem, weil es kleine Bars und Restaurants sind. Mhm. Ne? Ähm, aber das war dann natürlich schon mal ein Erfolgserlebnis. Ja. Ne? Und ähm, dann ist uns mit der Zeit auch ganz zugute gekommen, dieser Hashtag, der ja zum einen natürlich Awareness für diese Problematik schaffen soll. Also ganz viele Leute, sagen sie auch uns, wenn sie das in ihrem Cocktail sehen und am Tisch sitzen, unterhalten sich über das Thema. Es kommt ins Bewusstsein, was, was das eigentlich mit diesem Plastik und dieser Plastikproblematik auf sich hat. Aber natürlich auch andere Leute, die in der Gastro äh, arbeiten ähm, oder in der Hotellerie, ähm, haben halt äh, die Halme gesehen und sind dann immer öfter auf uns zugekommen. Das heißt, wir haben immer öfter Anfragen direkt bekommen, ob wir nicht auch mal ob die Halme testen können, ob sie uns nicht auf welche zuschacken können. Und das hat sich eigentlich Step by Step immer sehr gut weiterentwickelt, ähm, sodass wir irgendwann nicht mehr abends äh, von Bar zu Bar
1: zogen mussten. Deine Kunden sind also wahrscheinlich irgendwie Unternehmen, klein, mittel, groß. Was sind so typische Kunden, die man kennt, die auf eure Produkte setzen?
0: Genau, ähm, wir sind, wie gesagt, mit kleinen Bars und Restaurants gestartet. Ähm, Die erste größere Hotelkette, die sich uns angeschlossen hat, sind die 25 Hours Hotels, Mhm. die wir jetzt auch dachweit ähm, beliefern, die einzelnen Häuser. Ähm, dann noch einzelne Bäckereiketten, äh, Pappert beispielsweise, die sind in der W. relativ groß, haben da mehrere hundert Läden. Ähm, äh, Hotellerie hat sich wirklich gut für uns entwickelt, muss mhm. man sagen. Also das hat mir auch gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, aber boom Hotels, die kennt man im Norden vor allem beispielsweise. Äh, und einige ganz gute größere Bars wie die Monkey Bar in Berlin.
1: Äh, Nini-Restaurants beispielsweise nutzen auch die Heime. Wenn ich äh, oder wenn ihr jetzt irgendwie sagt okay, wir, wir wachsen irgendwie, aber wenn ihr jetzt nochmal überlegt, wie kriegen wir jetzt nochmal unser Wachstum ver-50 oder verhundertfacht, hm. was sind da für euch irgendwie gute Vertriebswege? Wirklich immer noch zu gucken, dass dieses Word-of-Mouth-Thema irgendwie funktioniert oder gibt es Messen, auf denen ihr seid? Macht ihr Online-Marketing? Hm. Hast du da schon was identifiziert, was gut klappt, wenn man wirklich mit einem kleinen Budget versuchen will, ein ganz neues gutes Produkt zu etablieren.
0: Also grundsätzlich haben wir das ja zu der Zeit auch immer noch neben dem Hauptjob gemacht. Deswegen ist es einfach so Step by Step immer größer geworden. Aber was wir wirklich früh gesetzt haben, ist, dass wir uns Support dazugeholt haben, weil die Ressourcen von uns beiden natürlich begrenzt sind Mhm. und auf Suchmaschinenoptimierung gesetzt haben. Also wirklich content zu kreieren für die Bereiche, die irgendwas mit Gastronomie zu tun haben, so dass wir die Leute, die entsprechend auf die Suche gehen, auch erreichen. Ne?
1: Inhalte noch nicht für Leute, die sagen, ich suche I'm plastic Free, sondern einfach Leute, mhm. die gesucht haben, was sind irgendwie Möglichkeiten zur Nachhaltigkeit für mein Unternehmen oder für meine Gastronomie. Genau, wie, okay. wie kann
0: nachhaltige Gastronomie funktionieren? Ja. Was sind Alternativen für den Plastikhallen beispielsweise? Ja. Aber auch so Artikel wie, was macht eigentlich ein Food und Beverage Manager? Ja, mhm. Also zu versuchen, auch ein bisschen über den Tellerrand äh, geguckt, äh, wie kann ich da meine Zielgruppe, ja. und das sind in unserer ähm, zumindest in dem Strohhalm-Business, Gast, äh, Food- und beverage manager die bei uns bestellt ja. haben, wie kann ich die erreichen? Okay,
1: ähm, ich habe jetzt so ein Strohheim immer noch in der Hand, <lacht> weil, <das> so, <lacht> ja, weil das, ähm, der fühlt sich ja wirklich an wie Plastik, sozusagen das, das, diese positive äh, Eigenschaften, dass er irgendwie weich ist, aber doch irgendwie seine Form hat und so weiter, ähm, ich sehe, jedes Mal, wenn ich irgendwas bei Amazon einkaufe, bekomme ich so eine blöde Blisterverpackung, die ich dann aufreiße, die dann irgendwie bei mir keine 25 Minuten überlebt, sondern mm. noch kürzer. Mm. Oder wenn ich irgendwelche Produkte in Kartons kaufe, dann ist das Produkt im Karton nochmal in so einer Plastikverpackung mm. ein. Könnte man daraus das aus dem gleichen Material nicht auch machen?
0: Das wäre tatsächlich was für den Material, was wir für die Tüten nutzen. Okay. Ja. Also da sind wir auch gerade dran. Ich habe hier auch hier ein paar mitgebracht. Wir haben Ähm, Wir haben uns jetzt im ersten Step, um so ein bisschen den Proof of Concept auch einmal darzulegen, dass es wirklich so funktioniert, das Produkt, wie wir uns das vorstellen. Äh, Erste Einkaufstüten für für Edeka und Rewe gedruckt. Mhm. Die sind jetzt gerade vor einer Woche angekommen. Damit die auf euch
1: aufmerksam werden oder weil sie möchten? Ähm, Die haben
0: sie so bei uns gekauft tatsächlich schon. Also die sind so bedruckt mit einem Co-Branding von uns äh, und sind jetzt im Handel erhältlich. Ähm, Das ist so der erste große Praxistest für das Material. Ob er wirklich das hält, was er verspricht. Und parallel arbeiten wir gerade dran, An ähm, Versandtüten, man kennt es ja, wenn man bei Zalando oder About You bestellt, sind die Klamotten nicht mehr im Karton, sondern Mhm. das ist meistens so eine Plastiktüte, Mhm. oft auch inzwischen aus recyceltem Plastik. Ähm, Da sehen wir auch super viel Potenzial für das Material, sowie auch für die Polybags, also die direkte Umverpackung der Klamotten. Also... ähm, das, okay, Material das heißt,
1: euch, euch liegt sozusagen erstmal alles, was so Tütenmäßig genau. ist, ist erstmal einfacher, weil der Hersteller hm. das so hinbekommt. Und hm. man sagen kann, mach mal 60 x 30 oder 140 x 180 oder sowas, und dann kann er das bauen. Genau, okay. genau, tatsächlich. Ähm, was können Gründe sein, dass Unternehmen dann noch keine Lust dazu haben? Also wahrscheinlich ist es, äh, ist es einfach, wahrscheinlich einfach aufgrund der, der Menge kaum möglich, denselben Preis aufzurufen wie bei so einem Plastikding. Um welchen Faktor... Muss ich meinen 10 Euro Cocktail verteuern, wenn ich auf einmal auf eure ähm, Strohheime setze, Trinkheime.
0: Das war tatsächlich auch, als wir von Bar zu Bar gelaufen ja. sind, immer noch ein Thema, ne? Weil zu dem Zeitpunkt gab es trinkheime für unter einen Cent. Ja. Ähm, inzwischen sind es wahrscheinlich Papierheime, die zum Großteil genutzt werden, die um einen Cent, ja. zwei Cent vielleicht maximal drumherum liegen. Ähm, bei uns geht es los oder in der Regel so bei 6 Cent. Ja. Ne? Das ist natürlich schon, schon ein bisschen teurer. Wenn es allerdings ein Cocktail 10 Euro kostet, ähm,
1: dann müsste er 10 Euro und 6 Cent kosten und dann Also das ist halt halt ein Witz sozusagen.
0: Sollte man meinen. Ähm, Bei den Tüten ist es jetzt so, das ist sehr abhängig von ähm, Form, Farbe und Maße. Grundsätzlich äh, ist aber das Ziel, dass wir da auch preislich kompetitiv mit einer
1: Papiertüte sind. Ich muss auch nochmal sagen, wenn ich so einen Papierstrohhalm im Mund habe, dann ist das für mich nicht das gleiche Erlebnis. Und ich weiß, okay, ich trinke da jetzt draus, weil ich halt irgendwie keinen Plastikhalm haben möchte. Aber es ist auf keinen Fall vergleichbar, mit dem, was ich dann irgendwie fühle, wenn ich ich eure Heime an der der Lippen habe. Das heißt also eigentlich müsste es doch für für die Gastronomie, gerade wenn sie sagt, äh, ähm, sie möchte dasselbe Erlebnis liefern, keine Frage sein, was da irgendwie für den Kunden besser ist. Und wenn es am Ende irgendwie nicht mal ein Prozent der Getränkekosten sind. Okay, spannend. Nachdem eure äh, Kneipentouren ein guter Start fürs Proof of Concept waren, ähm, was und jetzt Suchmaschinenoptimierung, wie sinnvoll für euch ist, ähm, was sind weitere Kanäle, mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast? Mhm. Also es war dann
0: ja tatsächlich so, dass wir mit den Trinkhalmen gestartet sind und wirklich Step by Step eigentlich auch die Produktpalette erweitern wollten. Dann kam allerdings Corona und Trinkhalme wollte erstmal keiner mehr haben, weil natürlich Gastronomie und Hotterie komplett, komplett zu war. Ja, Deswegen haben wir uns dann überlegt, okay, jetzt mit den freien Ressourcen, was machen wir? Wir waren da schon über mehrere Jahre mit diesem ähm, innovativen Hersteller für die Tüten im Austausch und haben gesagt, okay, lass uns da mal erste Samples produzieren. Da haben wir dann auch wieder 20.000 Tüten mal produzieren lassen und nach Deutschland geholt. Und ähm, haben da am Anfang wirklich noch Schwierigkeiten gehabt, wie wie wir diese dann am besten vertreiben, weil, wie gesagt, da kann man ja nicht einfach von Shop zu Shop gehen, insbesondere weil zu dieser Zeit ja auch die Shops oft zu waren. Deswegen... ähm, haben wir dafür dann ein Video produzieren lassen, wo wir einmal genau diesen Zaubertrick, den ich eben schon beschrieben habe, wie sich diese Tüte in heißem Wasser auflöst, ähm, auf LinkedIn gepostet. Ja, also erst bei Instagram, da das so geht, so gut funktioniert und dann auch nochmal bei LinkedIn weil ja tatsächlich auch viele einkäufer aus größeren Unternehmen da ganz gut zu erreichen sind. Das war so ein bisschen die These dahinter. Und ähm, ja, man muss sagen, das Video hat äh, besser als gedacht funktioniert. Ähm, ich glaube, es liegt jetzt bei 200.000 Views ähm, und hat uns wirklich einige Türen geöffnet.
1: Kostenlose Views oder habt ihr Werbung drauf Kostenlos, komplett organisch. Und du hast jetzt wahrscheinlich auch nicht 20.000 Kontakte, sondern... Ich hatte zu dem Zeitpunkt unter 1.000 Kontakte. Unter 1.000 Kontakte, ja. 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 Okay, also das richtige Thema irgendwie ja. kann total viral dann abgehen. Auf jeden Fall. Also das war echt
0: ähm, krass, was dabei auch rumgekommen ist, auch welche, also man bekommt dann ja auch den den, den Fuß in die Tür von größeren Unternehmen, die, wenn man da irgendwie eine Mail an Info-Ad, was weiß ich wo, schicken würde, niemals gehört bekommen würde. Entsprechend hat das uns super viele Türen eröffnet und ähm, ähm, die Kirsche auf der Sahnetorte war tatsächlich auch, dass ähm, uns dann ein Redakteur von Galileo darüber geschrieben Mhm. hat bei LinkedIn, Mhm. äh, dass er das Thema ganz spannend findet äh, und da einen Beitrag über uns produzieren wird wollen.
1: Und der Beitrag ist auch produziert worden?
0: Der Beitrag ist Anfang des Jahres produziert worden, Ähm, das ging alles schneller als gedacht Mhm. und vier Wochen später ähm, hat man sich dann im Fernsehen gesehen und was danach los war, ähm, das ähm, war auch ziemlich crazy.
1: Was ist dann passiert? Ja,
0: also, wir, also es ist super schwierig für uns gewesen, sich natürlich darauf zu, vorzubereiten, weil wir hatten noch nie eine Fernsehausstrahlung. Aber... Ist ähm, Webseite kaputt gegangen? Gott sei Dank nicht, die, hat, die hat gehalten. Mhm. Ja, Ist allerdings auch ein Baukasten letztendlich mhm. gewesen, den wir dahinter hatten. Und ähm, wir haben dann einfach mal gesagt, okay, lass uns mal 100 Pakete kaufen, na, falls was reinkommt, dann sind wir darauf vorbereitet. Letztendlich waren es dann äh, 1000 Bestellungen, die reingekommen Super. sind. Mhm. Ähm, mehrere hundert Mails mhm. und ähm, wir haben die Telefonnummer von Kevin, von meinem Kollegen auf der Website gehabt. Das Handy hier drei Tage lang durchgeklingelt und er ist irgendwann nicht mehr reingegangen. Ne? Wahnsinn. Also das äh, war echt enorm, wie uns das nochmal nach vorne gepusht hat. Und ähm, hat dann auch äh, tatsächlich dazu geführt, dass ähm, ich mich da jetzt auch wirklich zu 100% selbstständig mitgemacht habe.
1: Ihr habt wahrscheinlich schon den Anspruch, dass ihr nicht einfach nur für Luft und Liebe produziert, sondern Mhm. dass ihr auch irgendwie ein Unternehmen sein wollt, das irgendwie keinen Verlust macht, vielleicht auch einen Gewinn macht äh, ähm, und du dann irgendwann dein eigenes Surfboard auf Indonesien vielleicht dir davon finanzieren kannst. Aber ähm, wenn ich das jetzt so höre und mhm. wenn ich jetzt höre, was da für ein tolles Feedback kommt und sozusagen mhm. aber das hier Stück für Stück so Sachen dann ausprobiert, ist das eigentlich ein Businessmodell, wo man sagen müsste, hey, eigentlich müssten wir von Investoren oder über so ein Crowdfunding mal ein paar Millionen einsammeln und dann richtig in großem Stil gucken, alle möglichen Verpackungen mhm. in unsere Ein Plastic Free-Version umzusetzen? Oder, oder habt ihr euch dagegen entschieden?
0: Ja, das ist so ein bisschen so ein zwei- Schwert. Ne? Mhm. ich sag mal so: Wir beschäftigen uns da jetzt also seit ein paar Wochen intensiver ja. mit. Ne, also dass man da ist man überhaupt mal damit angefangen, den Finanzplan über eine längere Zeit zu erstellen. So was haben wir einfach vorher noch gar nicht gemacht, weil das ja irgendwie so ja. miteinander gewachsen ist. Ähm, und ähm, ich will mal so sagen, wir sind da in grundsätzlichen Gesprächen, wissen allerdings noch nicht, ob wir es wirklich machen wollen, weil mhm. man muss natürlich, das hat ja auch alles so Konsequenzen ja. ähm, und da beschäftigen wir uns gerade, ähm, allerdings ähm, bekommt man ähm, dadurch natürlich nochmal wirklich ein anderes Tempo auf dieses Projekt Total. und ähm, da wir insbesondere mit der ganzen Fridays for Future Thematik 2019 gemerkt haben, wie dieses Thema auch wirklich nochmal viel größeres Bewusstsein bei den Leuten bekommen hat. Inzwischen ist ja gefühlt jede Fernsehwerbung, die irgendwie ein Produkt verkauft, ähm, am Ende betont nochmal, dass die Verpackung plastikfrei ist oder recyceltes Plastik benutzt wird. Ähm, Wäre sowas grundsätzlich schon hilfreich. Ähm, Da muss man wahrscheinlich gucken, dass auch ähm, das drumherum einfach passt, würde ich sagen.
1: Ihr habt ein neues Produkt, habe ich auf eurer Webseite gesehen. Und zwar ist das eine Hundetüte. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Wofür brauche ich eine Hundetüte?
0: Ja, das ähm, hätte ich mir auch nie träumen lassen. Dass aber du ich hast einen Hund, ne? ich, Ja, meine Freundin hat sich okay. vor ein paar Monaten einen Hund tatsächlich okay. an, an, angeschafft, würde mhm. ich mal so sagen. Angelacht. Angelacht, genau. Ähm, und ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal Hundekotbeutel äh, mhm. produziere. Ähm, aber tatsächlich ähm, haben wir sowohl vor der Galileo-Ausstrahlung als auch danach, immer wieder per Mail oder auch via Instagram das Feedback bekommen, hey, das Material für eure Tüten ist ja super, ähm, produziert doch mal ähm, plastikfreie Hundekotbeutel daraus. Ähm, fanden wir jetzt erstmal so, geht so spannend, weil ja schon sehr nischig, denkt man im ersten Step. Ähm, wir haben uns denn da aber aufgrund der wirklich hohen Nachfrage immer öfter und detaillierter mit beschäftigt. Und ähm, die, die Zahlen, die dahinter stehen, also es gibt irgendwie 15 bis 20 Millionen Hunde allein in Deutschland. Ähm, und jeder macht täglich. Und jeder macht äh, täglich, genau. Das heißt, man ähm, kann auch
1: sagen, wie zwischen 10 und 20 Millionen Tüten werden pro Tag allein in Deutschland gebraucht.
0: Pro Tag allein ja. in Deutschland. Ja. Ne? Und das sind zum absoluten Großteil natürlich Plastiktüten. Ja. Ähm, deswegen haben wir uns da... Ähm, haben wir gesagt, wir machen das nicht alleine, weil das schon ein sehr spezieller Bereich ist, sondern ja. haben uns das Support von Christian ähm, dazu geholt. Christian macht Pupik, lustiger Name. Okay. Die haben vorher mit so Lösung ja. gearbeitet, wo man ähm, okay. den Code greifen konnte letztendlich. Cool. Ja. Ja. Der kennt den Markt also entsprechend und ja. war da auch gut erfolgreich mit. Und mit dem zusammen haben wir jetzt ja, die erste plastikfreie Hunde, den ersten plastikfreien Hundekotbeutel entwickelt, der jetzt seit letzter Woche erhältlich ist.
1: Wo kann ich Und,
0: den kaufen? Äh, auf poopick.de tatsächlich. P-O-O-P-I-C-K.de. .de. Genau. genau. Und,
1: ähm, Was kostet das für einen für Endkunden?
0: Ähm, das sind 50 Tüten sind in einer Packung. Die kosten, lass mich lügen, 649. Mhm, okay. Genau. Genau. Und ähm, ja, das Feedback ist der
1: Wahnsinn. Also,
0: das läuft gerade sehr, sehr gut, muss man sagen.
1: Wenn man sowas herstellt, muss man irgendwie auch mit den äh, Verbrennungsanlagen sprechen, ob man das darf oder wie oder stellt man das einfach her oder wie? wie muss man...
0: Also, grundsätzlich, ne, insbesondere weil die Zertifizierung muss man ja auch wirklich hinterfragen. Ja, also nur weil etwas ähm, industriell kompostierbar oder Heimcompostable, mhm. also Homecompostable ist, heißt es ja in der Praxis noch lange nicht, dass es geht. Okay. Also, so, so ist es tatsächlich. Ja, mhm. ähm, wir waren deswegen auch sehr lange mit einem ähm, Kompostierwerk vor den Toren Hamburgs im Austausch und haben uns da einmal Feedback geholt, hey, wie sieht das mit unseren Produkten ja. aus, ähm, ähm, mit Biomüll ähm, und kompostierbar, weil grundsätzlich sind sie entsprechend zertifiziert. Ähm, äh, dadurch, dass in diesen Kompostierwerken dieser Zyklus einer Kompostierung aber sehr viel kürzer ist, mhm. als dass es so ein Produkt benötigt, müssen diese in der Praxis einfach aufwendig aussortiert werden tatsächlich. Ja? Deswegen kommunizieren wir auch auf der Website ganz klar, dass Sie oder dass man unsere Produkte bitte über den Rest mit entsorgt. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, dann werden sie ja gar nicht kompostiert mhm. oder biologisch abgebaut, sondern eben thermisch verwertet. Und die Energie kann zumindest noch zur Stromerzeugung äh, genutzt werden. Ähm, Allerdings, ähm, ähm, für uns als Argument funktioniert immer noch sehr gut, dass eben Erdöl als Ressource geschont wird. Und falls dieses Produkt dann doch mal in der Natur oder Umwelt landet, dauert es eben keine 20 bis 100 Jahre, bis es sich zersetzt. Okay,
1: verstehe. Von dem jetzigen Markt an... Hundeco-Tüten in Deutschland. (lacht) Was würdest du sagen, wie viele davon sind noch auf Erdölbasis und wie viele sind schon über irgendwie auch andere Produkte ähm, nachhaltiger oder schneller abbaubar produziert?
0: Also da habe ich jetzt keine konkrete Zahl, aber ähm, ich würde mal 90% Plus Prozent Sie sind, ähm, noch, tra- sind so noch konventionell tra- genau genau mhm. ne? das hängt auch einfach damit zusammen dass es diese Tüten oft ja auch ähm, kostenlos von den Gemeinden oder Städten gibt ja. ähm, und ähm, das ist natürlich ein Thema das wir auch angehen wollen ähm, mit 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 unserer nachhaltigen Alternative jetzt
1: Wie viel Plastik produziere ich als Deutscher pro Tag im Durchschnitt, weißt du das?
0: Oh, da müsste ich jetzt einmal
1: nachgucken, da gibt es tatsächlich Zahlen zu. Ähm Oder gibt es irgendwie andere Zahlen, die mich irgendwie erschrecken oder faszinieren können zum Thema Plastik, die man wissen sollte? Tja, also
0: zu, zu, zu dem Hundekotbeutel habe ich ja schon gesagt, ich glaube, das war schon eine Zahl, die <lacht> ja. entsprechend erschreckend ist und die man auch gar nicht so auf dem Zettel hat. Ja. Ähm, das ist mit anderen Gegenständen sicherlich ähnlich. Ähm, allerdings muss man auch sagen, der Trend geht ja grundsätzlich in die richtige Richtung. Ja. Ja.
1: Und Aber wenn ich höre 90% konventionell, dann würde ja. ich sagen, so richtig trendig ist das noch nicht. Also Das,
0: das, das stimmt, deswegen arbeiten wir tatsächlich daran. Ja. Ähm, und... Ähm, dieses Bewusstsein, das jetzt da ist und das immer stärker wird, wird diesen Prozess auch definitiv in Zukunft weiter vorantreiben.
1: Da bin ich sehr positiv gestimmt. Was kann ich als Unternehmen machen, wenn mhm. ich sage, oha, äh, eigentlich ist das total naheliegend, dass ich auch von diesem Plastik wegkommen möchte. Mhm. Ähm, Habe jetzt irgendwie eine Inventur gemacht, wo ich überall Plastik verwende. Was wäre ein guter Weg? Ähm, als Unternehmen weniger Plastik zu verbrauchen.
0: Mhm. Also wenn dieses Bewusstsein da ist, ist ja schon der erste Schritt ja. gemacht. ne? Weil dann kann man sich auch mit Alternativen beschäftigen. Und ähm, für viele Dinge gibt es wirklich auch schon gute ähm, erdölfreie ähm, Alternativen am Markt. Gibt da Verzeichnisse
1: ähm, oder Webseiten oder sowas? Oh,
0: also ich glaube, wenn man, also es hängt ja natürlich jetzt wirklich vom Produkt ab, um mhm. den es dann wirklich geht. Ne? Wenn man da mal ähm, nachsucht, dann sollte man wirklich schon was finden, ähm, man muss ja sagen, inzwischen gibt es ja sogar schon äh, Beraterfirmen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert
1: haben und da sonst auch Hilfe anbieten. Das heißt, die ähm, gehen durch mein Unternehmen und bieten mir Alternativen an, wie ich dann genau, vielleicht irgendwie... Okay. Genau, ähm, Habt ihr schon mal mit so einem Unternehmen gearbeitet oder kennt ihr welche ähm, oder im Netzwerk?
0: Da, da muss jetzt leider passen, aber okay. das wurde auch uns immer öfter nachgetragen, dass wir ja. wirklich Anfragen bekommen haben von Unternehmen, hey, ich habe hier dieses ja. Produkt, können genau. wir uns da nicht eine nachhaltige Alternative Absolut. schaffen? Ja. Da haben wir uns am Anfang auch wirklich drum gekümmert ja. und ähm, haben uns die Produkte wirklich nochmal im Detail auch angeguckt. Letztendlich muss man aber sagen, dadurch, dass wir zu zweit sind, ich mhm. jetzt gerade in Vollzeit drin bin, ähm, sind die Ressourcen einfach noch begrenzt. Und... Ähm, Wir haben einfach gemerkt, dass uns das nicht hilft, weil wir wirklich den Fokus auf die Produkte, die wir jetzt haben, dadurch einfach vernachlässigen. Deswegen haben wir leider bisher zu denen gesagt, hey, die Produkte, also haben wir oft auch auf unserer Roadmap stehen, denn wir wollen ja auch unser Produktportfolien weitern. Es fehlt einfach an Zeit und Ressourcen, das dann wirklich für jedes einzelne Unternehmen umzusetzen. Aber ich glaube, wenn die Bereitschaft da ist, kann man inzwischen auch Lösungen finden.
1: Welche Produkte stehen als nächstes auf eurer Roadmap?
0: Ja, ähm, zum einen wollen wir unseren Trinkhalm weiterentwickeln. Mhm. Da wird am, im, ab Oktober voraussichtlich eine... Der pärchen
1: trinkheim dass man zu zweit auf einem <lacht> zum Beispiel... Genau, wie so Kinosessel, Ja.
0: Pärchen. Da sind wir dran, den weiterzuentwickeln. Noch eine nachhaltige Alternative, die auch für... Ähm, beispielsweise Heißgetränke geeignet ist. Ah, okay. und ja, auch über, über 80 Grad. <lacht> <lacht> genau, ja. Und ähm, äh, dann auch äh, für den Heimkompost zertifiziert ist. ja ähm, Außerdem wollen wir das ganze Tütenthema von dran treiben. Ja. Da haben wir ja wie gesagt jetzt diese Proof of Concepts gerade am Laufen, ja. sehen da aber einfach auch super viel Potenzial in dem ganzen Versandhandel und was da einhergeht, weil ähm, da wird auch einfach sehr viel ähm, Plastikmüll derzeit noch ähm, produziert. Und es war auch Ähm, eins der Produkte, die am häufigsten nachgefragt wurden, ähm, wo wir aber einfach bisher passen mussten. Deswegen haben wir uns sehr darauf konzentriert, da voranzukommen und ähm, erste Prototypen zu entwickeln, die hoffentlich noch Ende des Jahres auch ähm, in Mhm. einer ersten größeren Stückzahl ähm, dann hier verfügbar sind.
1: Gibt es für euch irgendwelche Fördertöpfe, an die ihr ran dürft?
0: Ähm, Informieren wir uns natürlich immer drüber. Mhm. Auch so an ähm, Startup-Wettbewerbe haben wir schon teilgenommen. Ähm, Man muss natürlich immer abwägen, wie viel ähm, Zeit steckt man auch einfach in diese Bewerbung einfach rein. Absolut. Ähm, Da ist es dann leider schon oft gewesen, dass man Wochenenden zusammengesetzt hat, ähm, eine Bewerbung geschrieben hat ähm, und dann hat es aus unterschiedlichen Gründen dann doch nicht gereicht. Oder genau, man ist eben Platz vier geworden. Ähm, Deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns jetzt wirklich auf unser Produkt und den Vertrieb darum darum, ähm, kümmern und das fokussieren. Tatsächlich ist es nämlich auch so, dass wir... Ähm, derzeit fast schon ausreichend Anfragen bekommen und ich meine jetzt freigesordnen Ressourcen, seit ich die mich Vollzeit drum kümmere, auch einfach oder zu, zu 80 Prozent darum kümmere, äh, Mails abzuarbeiten, ähm, mich mit äh, Unternehmen zu unterhalten, ja. Lösungen zu finden und einige Produkte zu, äh, zu entwickeln. Denn das ist bei der Tüte ja doch noch ein bisschen komplexer als bei Heim. Der Heim ist ein Standardprodukt. Bei der Tüte gibt es viele Individualierungsmöglichkeiten, ja. von der Farbe bis zur Maße. Bis ja. zum Aussehen. Ähm, da ist der Weg und den Input, den man reinsteckt, natürlich ein bisschen weiter. Letztendlich das Volumen, was hinten bei
1: rauskommt, aber auch natürlich zwangsläufig größer. Also ich hätte total Lust, dass ihr so eine GoFundMe-Crowdfunding-Geschichte <lacht> macht und dann irgendwie in ja. zwei Monaten bei euch auf der Webseite einen Tütenkonfigurator ist, so ähnlich wie bei Spreadshirt. Das wäre cool, wo ich einfach meine Größe eintippe, mhm. mein Dogo hochlade und dann sage: 100 Millionen Tüten jetzt bestellen.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Goal, was wir haben. Also wenn wir da so irgendwann sind, dass wir diesen Konfigurator haben und die Leute diese Tüten direkt beziehen können. ähm, Mega gut.
1: Äh, Was waren so deine größten Aha-Momente, seitdem du das Projekt machst, wo du irgendwie entweder so zum Thema what the fuck oder zum Thema ähm, wie du dein eigenes Leben siehst, gab es da so Momente, in denen du gesagt hast, ja, es ist, äh, gestern habe ich geschlafen, heute bin ich wach. Oder also, was hat dich am meisten bewegt oder beeindruckt, seitdem
0: du das machst? Mmh, letztendlich wahrscheinlich sogar der Moment, als wir uns entschieden haben, das Projekt anzugehen. Ne? Als wir in Bali am Strand standen ja. und dieser komplette Strand voll Müll war. Also ja. der sieht nicht immer so aus, aber wenn die Wetterlage so steht, dass ähm, dieser Plastikmüll angeschwemmt wird äh, und man dann früh morgens auf den Beinen ist, ähm, dann sieht man wirklich mal dieses Ausmaß, weil... Ähm, Danach ist es ja wirklich so, dass die Hotelmitarbeiter angewiesen werden, den Strand auch schnell aufzuräumen, damit die Gäste davon nichts mitbekommen. Mhm. Ähm, Aber wenn man dieses Ausmaß einmal gesehen hat, da ähm, rutscht einem schon das Herz in die Hose Mhm. und man denkt, wow, okay, warum ist das so Äh, und was kann ich als eigene Person dagegen tun? Und ähm, diese Motivation treibt uns auch immer
1: noch an. Nachdem ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, dachte ich natürlich, Mensch, jeder um mich herum, der kein Fleisch isst, was sind das für der noch Fleisch ist, was sind das für (lacht) Barbaren? Und seitdem ich irgendwie ein Elektroauto fahre, denke ich, Mensch, jeder, der noch Verbrenner fährt, was sind das für Barbaren, obwohl ich selber irgendwie auch noch einen Diesel habe. Aber das ist ja auch immer so ein ein, ein bisschen so, wenn man irgendwas aufhört zu machen aus Überzeugung, dann sieht man vielleicht auch die ganze Menschheit anders. Hm. Kriegt man, ist man teilweise angewidert, wenn man einfach sieht, wie viel Müll so in der Natur liegt.
0: Ähm, ja, natürlich ist das immer wieder irgendwie ein, ein, ein Bild, wo man denkt, ja, was ist hier eigentlich schon wieder schief gelaufen? Ja. Ähm, allerdings ähm, muss man ja sagen, was ich eben auch schon ähm, ja, gesagt habe, dass dieses Bewusstsein ja immer öfter da ist. Ja. Und ähm, auch wenn sicherlich viele Unternehmen noch in Anführungszeichen Greenwashing betreiben, äh, ist merkt man ja, dass dieses dieses Bedürfnis der Konsumenten da ist, auf Plastik zu verzichten äh, und Unternehmen, die das gut machen, zu belohnen. Ähm, Entsprechend sehe ich da große Fortschritte, die wir schon gemacht haben. Das heißt auch zum Beispiel durch
1: Social Media hat man auf einmal auch ein bisschen Macht, indem man sagt, guck mal, was ich hier für eine olle McDonalds-Verpackung irgendwie oder McDonalds-Strohhelme im im, im Graben gefunden habe. Damit kann man inzwischen Unternehmen schon wirklich ans Bein pinkeln. Ja, oder Mhm. ich
0: erinnere mich an einen Post, den ich mal gesehen habe von einem asiatischen Unternehmen, das ähm, ein Plastik eine Plastikverpackung mit einer mit einer Kartonbanderole umwickelt hat und dann darauf geschrieben hat, plastikfreie, äh, plastikfreie Butter. <lacht> ne? Und dann hat ja. das dann mal abgewickelt ja. und ja. hat gesehen, das ist eine Plastikbuttel. Ja. Ne? Und es gab den Mega Shitstorm natürlich. Ja. Ne? Ja. Entsprechend müssen Unternehmen einfach in Zukunft äh, umdenken. Ja. Ähm, und das wird sich ja auch in den nächsten Jahren nicht ändern, sondern ähm, das wird weiter voranschreiben. Und
1: ähm, ähm, ich bin da gut Mutes. Ich habe so ein ganz, ganz, ganz schlimmes Video gesehen, das verlinke ich euch in den Show Shownotes, äh, da sieht man so einen Lieferwagen, der macht irgendwie seine Hecktür auf und da sind 10.000 Plastikflaschen drin mhm. und der holt die halt einfach raus und schmeißt die sozusagen irgendwie einen Berg runter und man guckt den Berg runter und unten ist ein Fluss. Und der ganze Fluss ist gefühlt mit 100.000 Flaschen, weil die alle da hinfahren und das einfach in den Fluss schmeißen. Mhm. und ich dachte, was, was für eine krasse Unverfrorenheit, mhm. aber auch was für eine krasse Kette, dass man einfach sagt, man trinkt was, Tut die Flasche weg und denk nie wieder an die Flasche, mhm. an die Plastikflasche. Äh, aber das ist ein wahnsinnig schlimmes Video, das äh, verlinke ich euch nochmal in den Show uns.
0: Es hat ja in, also ich weiß jetzt nicht, wo das genau mhm. war, aber vor allem in asiatischen Ländern hat es auch einfach viel mit Bildung zu tun. Ne? Mhm. Dieses Bewusstsein ist bei den Leuten ja gar nicht da, was sie damit anrichten. Mhm. Also auch, als wir in Indonesien unterwegs waren, wie oft da eigentlich Müll verbrannt wurde, einfach an der Straße ja. oder eben nicht korrekt äh, entsorgt wurde, weil einfach auch dieses System nicht da ist. Ne? Ja. Ähm, also ähm, das ist auf jeden Fall ein großer großer Punkt, der auch einfach vorangetrieben werden muss. Und deswegen bin ich auch einfach der Meinung, dass wir in Europa hier eine krasse Vorreiterrolle einnehmen müssen und ähm, Alternativen und Lösungen finden müssen, die, die eben auch in anderen Ländern dann adaptiert werden
1: können. Kennst du Unternehmen, die du ob ihres ihrer Plastikoptimierung bewunderst, weil sie schon irgendwie wirklich mutig vorangegangen sind? Oder gibt es da eigentlich auch echt nicht viel, was bekannt ist?
0: Mmh, also ich sag mal so, Viele Unternehmen sind ja gerade dran, ähm, ja. Lösungen zu entwickeln.
1: Wer ist, ähm, weiß man, wer die größten Plastikschleudern sind? Ja, wahrscheinlich
0: Coca-Cola und alle, was mit ja. Getränke, also PET-Flaschen und sowas zu tun hat. Ne? Ja. Und ähm, nur weil da jetzt eine Cola-Flasche aus 95% recycelten Material besteht, ist es immer noch nicht der richtige Weg, muss man sagen. Wir haben ja hier in Deutschland Gott sei Dank, in Anführungszeichen, dieses Pfand-System, ähm, was es in anderen Ländern ja nicht einmal ansatzweise geht. Geht ja eigentlich auch mal so, wenn du irgendwie im Urlaub bist und ist, dann fällt es dir schwer, diese Flasche wegzuschmeißen, wenn man es in Deutschland irgendwie gewohnt ist,
1: die irgendwie in Automaten zurückzustellen? Ich, also ich mache meistens in Deutschland, stelle ich meine Pfandflaschen irgendwie ja. neben die Mülltonne, weil ja. sich dann jemand ja. ne, hoffentlich darüber freut. Ähm, insofern ist das da, macht das da nichts, aber es, es tut mir halt einfach leid zu sehen, dass sozusagen an Flughäfen und so weiter einfach Bullshit-Produkte ja. auch nochmal in Plastik verkau- ja. ver- verpackt sind, wo man einfach denkt, so diese, das, diese ganze Konsum für nach zwei Tagen benutzt das Produkt keiner mehr und die Verpackung hat, hat nie einer gebraucht. Ja. Die macht mich sozusagen mit, äh, je älter ich werde, immer betroffener. Ja. Gibt es andere Projekte, vielleicht aus deiner Branche oder aus anderen Branchen, die du bewunderst, wo du sagst, so Mensch, da hat einer äh, eine coole Initiative gemacht, die vielleicht wirklich einen Impact, auf, einen positiven Impact auf die Natur haben kann. Es kann irgendwie aus CO2 sein, das kann irgendwie aus Bäume pflanzen sein. Also gibt es da irgendwelche Heroes in in eurer Branche, Branche, die man irgendwie toll findet?
0: Also ähm, was ich echt spannend finde, und die gibt es ja auch schon länger, sind diese Beach Cleanups. Also Ähm, das gibt es natürlich auch hier in Deutschland, aber vor allem auch in Asien, ähm, die die das Businessmodell auch so weiterentwickelt haben, dass dieser Plastik, der da eingesammelt wird, ähm, äh, entsprechenden Wert hat. Das heißt, die Leute verdienen Geld damit, diesen diesen Plastikmüll einzusammeln. Ähm, Und dieser wird dann entsprechend recycelt und daraus neue Produkte ähm, entwickelt. Natürlich ist es immer so, dass... ähm, ähm, Plastik, das recycelt ist, nicht zu 100% wieder benutzt werden kann, sondern es muss immer neu Plastik dazugemischt werden. Aber überhaupt diese, dieses, dieses Modell, dass Leute fürs Müllsammeln quasi bezahlt werden, finde ich, finde ich super spannend und das ist total der richtige Weg. Klasse.
1: Daniel, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Danke. Das ist ein super Projekt. Ich freue mich, habe mich richtig gefreut, als ich gehört habe, dass du sozusagen... Äh, Deinen, deinen festen Job gegen eine feste Anstellung bei dir selbst jetzt eingetauscht hast. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch bei den Zuhörern einige Firmen gibt, die sagen, oh Mann, da muss ich unbedingt mal reingucken. Vielleicht können die mich auch irgendwie supplyen, wenn es nur irgendwie für die Kantine ist oder für, äh, für sonst was. Insofern ähm, die Webseite von, von Daniel, einplasticfree.org, haben wir natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht ähm, aus irgendeiner Quelle dann doch nochmal eine ordentliche Finanzspritze bekommt, denn das muss man ja eigentlich im Grunde kann man ja das, was so vor euch liegt, auch toll auf mehrere Köpfe aufteilen und dann habt ihr vielleicht noch mehr Power. Also ich weiß aber auch, was du meinst, wenn du sagst, das eine hat irgendwie Vorteile, das andere hat auch Vorteile, je nachdem, welches Arbeitsmodell man irgendwie haben möchte. Aber ganz, ganz tolles Produkt auch, gerade eure Trinkhalme finde ich wahnsinnig gut und würde jederzeit irgendwie die paar Cent mehr ausgeben, wenn ich irgendwie wüsste, dass dadurch ein Plastik Trinkhalm weniger produziert wird. Insofern ganz lieben Dank, Gerne. Viel Erfolg euch. Danke. Ähm, Ist ist das letzte Quartal, das Weihnachtsquartal für euch irgendwie relevant? Gehen da viele Leute essen und trinken?
0: Ähm, Also man muss sagen, bei den Trinkheimen ist es schon so ein bisschen so ein saisonales Produkt, da natürlich im Sommer mehr Cocktails äh, getrunken werden. ähm, Aber dadurch, dass wir das ganze Tütenthema ja fokussieren wollen ähm, und äh, dieses Jahr noch mit den Versandtaschen und Polybags starten wollen, sehen wir da auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial und gehen dann jetzt zum Jahresende auf jeden Fall in den Endspurt.
1: Es gibt ja auch im OMR-Netzwerk irgendwie riesengroße Versandhändler. Habt ihr mhm. es da irgendwie die Möglichkeit, dann mal einfach eine Intro zu bekommen oder sowas? Oder? Ich sag mal so, wir sind in Kontakt. In Kontakt, super, ich drücke die Daumen. Schön, <lacht> klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Ein wirklich schönes Thema und habe mich sehr gefreut darüber, äh, sprechen zu können und euch das ein bisschen näher zu legen. Mm. Falls ihr Lust auf weitere Podcasts habt, dann schaut auch mal ein bisschen in unsere Playlist rein, also in die vergangenen Episoden. Wir haben irgendwie tolle Folgen aufgenommen. Wir hatten vor ein paar Wochen die hundertste Folge Digitale Vorreiter mit Frank Thelen und von ihm auch so ein bisschen erfahren, was sein Zukunftsbauchladen ist. Also der Bausatz, aus dem einzelne Komponenten für die Zukunft gebaut werden, woran er also glaubt, was die nächsten 10, 15 Jahre wirklich, wirklich wichtig ist in der Digitalisierung. Weitere coole Episoden sind dabei. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächsten Montag wieder zur nächsten Folge Digitale Vorreiter. Passt auf euch auf. Lebt plastikfrei, sofern notwendig. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ganz liebe digitale Grüße von Daniel und Christoph. Macht's gut.